0: Hallå där fantastiska människa, jag är Lars Tapper och varmt välkommen hit. Tack för att du har tagit dig tid till att tona in dig på den här podden. I den här podden kommer du och jag att prata om hur du är att leva en medveten livsstil. Det är en livsstil som innebär att du kommer att nå en inre framgång inom alla områden av livet. Såsom relationer, pengar, känslor och hälsa. Du och jag kommer att utforska vad det innebär att säga ja till dig själv. Att säga ja till livet och att prioritera dig själv först. Varmt välkommen till en medveten livsstil. Bara vet att du hör hemma här. Varmt välkommen, fantastiska helgare till en härlig fredag. Precis. Och du och jag ska fortsätta in i att titta på vad en medveten livsstil är för något. Vad det handlar om vad vi kan göra och hur du kan få ditt liv att lyfta genom den här podden. Så en medveten livsstil handlar ju om att vara i konstant förändring. Att inte vara så djupt förankrad i någonting. Det vill säga att inte fastna i och vara helt bergsäker på att den här relationen kommer vara i 100 år. Jag kommer bo i mitt hus här i 50 år. Jag kommer alltid ha en relation till mina barn. Den här bilen älskar jag så det är jag och den blir ett. Och jag kan inte skilja, skiljas från den någonsin. Utan jag följer med till, till skroten om det så är. Det är ju att vara fast i sina saker. Precis som de är. Men i medveten livsstil så är du flytande. Du ser att du, du följer med det som är. Och när vi följer med det som är för att förhålla sig till, till de här tankemönstren som dyker upp när man gärna vill ha tag i någonting man vill spara ett minne eller en upplevelse inom sig när vi är där så vet vi att vi är i konstruktion för att den vill skapa ett minne av den här delen men för att vara och uppleva en medveten livsstil så är det att vara närvarande i kroppen det är det som är för när du är närvarande så har du möjligheten till att vara i den här förändringen som är så naturligt för oss. Det är så naturligt så att alla arter på planeten jorden är i det här mönstret. Naturen är det, universum är det. Men vi har de senaste par tusen år gått in i ett väldigt produktivt tänk, ett väldigt västerländskt tänk. Och det är det som vi ska bryta. Vi ska ha kvar det västerländska tänket men vi ska applicera varandet i det. För det västerländska tänket har ju trots allt gjort gjort det möjligt till att du och jag kan sitta och prata och lyssna på varandra och skicka uppgifter till varandra och frågor och du kan vara vara någonstans i hela världen och ta in den här podden. Det är ju tack vare teknologin och det är ju tack vare det västerländska tänket. Men vi får inte bara vara i det utan ha kvar det i sinnet, det västerländska tänket för att det är gynnsamt för, för planeten. Men fyll kroppen med det österländska istället. Med rymden, med det som är. Och vara i ständig förändring. Eller hur? Så förra gången pratade jag lite om rädsla. Vad det är för något. Att det är en, en upplevelse för det okända. Det vi inte riktigt vet. Men det är ju i det okända som du och jag växer. Det är där vi har vår potential. Men eftersom sinnet skickar då ut tre signaler. Antingen är det... Stanna, försvinn, backa direkt eller attackera, hoppa in i den här matchen eller så fryser vi. Det är de tre stadierna som sinnet reagerar på. Varför? Jo, för för att det inte finns några referensram kring det som du står inför. Sinnet har ingen aning om någonting med någonting. Det kan liksom inte dra några slutsatser, inga strategier, ingen taktik, ingenting. Det är bara okej, vad gör vi nu? Vad gör vi helt nu? Och så bara stå för det här liksom. Det är ju där du som essens går in och väljer vad du vill göra. Genom andningen, eftersom stannar andningen så har du längre inte någon kropp. Så andningen är det som gör dig till dig. Det är det som upprätthåller dig, den du är, och då talar jag inte bara om din identitet utan jag talar om hela din kropp. Andningen är det som gör det möjligt, så genom långsamma andetag, en hand under naven, så kommer vi mycket lättare att kunna bearbeta situationen som är framför oss. Och det i sin tur gör ju faktiskt att vi, vi lägger ju en grund här i ditt underbevetna, att när vi står inför situationer som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera, så är det så här vi gör. Det vill säga, du och jag programmerar vårt sinne till hur vi ska reagera i framtiden. Och det här är ju trots allt gynnsamt för oss. För bo- både du och jag har ju programmeringar från tidigare. Där vi gör saker som inte är så gynnsamma för oss. Men eftersom du och jag nu kan gå in och medvetet programmera så skapar vi bättre förutsättningar för oss själva. Det är en win-win-situation. Eller hur? Så bara ta ett djupt härligt handtag. Lägg handen under naven. Dra in luft genom näsan. Låt det få dansa ner genom halsen. Fyll lungorna. Och expandera magen så att det blir sånt där riktigt, sån här riktigt buddhamage. Så att den expanderar åt alla håll. Då vet vi att vi har fått ner syre till. Den lägsta delen av magen och det är ju den delen som gör att kroppen slappnar av. Vi går in och ser det parasympatiska systemet i kroppen och det gör att vi blir avslappnade. Och när vi är avslappnade så har vi möjligheten till att medvetet programmera vårt sinne. Det är det som är det häftiga. Det finns alltså två kraftfulla sätt som vi kan programmera vårt undermedvetna ett har du garanterat hört massor av gånger och det är att repetera saker och ting om och om igen. Repetera, 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 repetera. Upprepa, upprepa. Vi går till gymmet, vi gör samma sak, vi gör samma övningar. Vi bygger minne i kroppen, i musklerna, i sinnet. Vi använder ja, det, finns ju många olika sorters minnen givetvis, men vi bygger minnen. Vi bygger någonting. Eller så kan vi gå in och så kan vi vara med på något väldigt traumatiskt. Det vill säga en väldigt stor energi, en väldigt chockande energi för systemet. Det kan vara traumatiskt men det kan också vara väldigt härligt. Så att det kan vara åt andra hållet. Det kan vara väldigt blistillstånd eller tillstånd av total eufori. Det är också möjligt. Men de två sätterna är det sättet som informationen går in i det undermedvetna. Och det är vårt undermedvetna som skapar våran verklighet. Så om vi har bra härliga mönster där så syns det i verkligheten. Har vi inte det, dags att titta på vad vi har för något i vårt system och vad vi vill skapa. För det är trots totalt du, kära lyssnare, du som väljer hur du vill uppleva ditt liv. Och vi behöver så massa frön. För det är det vi gör när vi repeterar saker och ting. Vi sår frön överallt. Och vilka frön är det som du vill så inom dig? Det är det som är det häftiga. För det här vi kan medvetet välja. Vi behöver alltså inte bara läsa en, en bok och sen så tycka att saker och ting är fantastiska i boken. Och karaktären är magiska för gör så här och här. och. Han eller hon har den här disciplinen och karismen och modet och den bara kastar sig ut och bara allting händer och det blir helt magiskt. Så är sällan verkligheten. Utan verkligheten är det. vad vill du programmera in i dig? Vad vill du skapa? Jag talar inte om vision boards nu. Finvision boards är oftast ett begrepp som kommer från det positiva och det negativa tänket, att vi vill någonstans. Det jag vill uppmuntra dig till nu är att verkligen aktivt göra en fysisk handling kring det som du önskar. Och att göra en aktiv handling är också att agera och veta när kroppen är som mest mottaglig. För det är ju så här, om du du och jag nu står som i förra scenariot, att vi står på en liten höjd och vi ska hoppa ner fem meter ner i vattnet och vi står här du och jag och vi är lite halvskräckslagna för att vi inser att det här är väldigt djupt. Vi har ingen aning om vad som händer när jag med min kropp går ner och bryter vatten utan. Vi har ingen aning om vad som finns här nere. Det kan vara... Det kan vara spjut, det kan vara berg, det kan vara, det kan vara vad som helst, liksom. Samtidigt så kan vi inte där, när kroppen är helspänd, gå in och börja göra något mantra för att vi ska uppnå ett visst resultat. Att, det vill säga att vi hittar en repetitiv övning som är gynnsam för oss. Det är fel tillstånd att göra det, för kroppen är i överlevnads-mode, Det vill säga någon annan information kommer inte att gå in i kroppen eftersom kroppen prioriterar efter dig och överlevnad är alltid prioritet nummer ett. Så att det finns en naturlig prioritetsordning i kroppen. Och även kanske mitt under dagen när det är som mest att göra på arbetet och ditt sinne är fullt fokuserat på att göra den uppgifter, din kropp är i rörelse, är du på gång. Är det ett bra tillfälle att göra repetitiva övningar på? Svar nej, det är ju inte det För att informationen kommer inte att gå in I ditt undermedvetna Utan vi behöver först lokalisera Identifiera När är min kropp som lugnast När är Den inte i överlevnad Det vill säga när har den gått in I det parasympatiska systemet Och allting är avslappnat Då har du möjligheten att programmera ditt sinne När är den bästa tidpunkten på dygnet Supertidigt Haha, jag tänkte att du gillade att höra det. Yes, det är supertidigt. Gärna mellan klockan fyra och klockan fem. Nej, jag ska inte. <laughs> uh, där är sinnet som mest avslappnat. Eftersom sinnet är en del av naturen och i naturen så sker det väldigt mycket processer runt den här tiden. Vilket gör att allting är väldigt avslappnat. Det är mindre tankar, kroppen är mer i sitt naturliga tillstånd. Den har gått in efter natten och den är rensad, den håller på och det gör den sista processen för att du ska få vakna upp en dag. Här har du de bästa ingångsvärdena för att lära dig något helt nytt. Antingen att läsa en bok eller lära sig ett nytt språk, att meditera eller att eh, gå och träna eller att göra yoga eller eh, ta fram gitarren, hitta sångrösten. Här är du som mest receptiv, du säger, du har de största möjligheterna på hela dagen, här tidigt på morgonen, att faktiskt bygga nya nervbanor inom dig. Eftersom du är en skapare så har du möjligheten till att omprogrammera dig. Och det kan du göra antingen genom att upprepa saker och ting väldigt många gånger, och vara närvarande avslappnad i din kropp, för att vara avslappnad så behöver vi också bjuda in andningen så att andningen är cirkulär, mjuk, bara härlig. Då har vi möjligheten till att ta in informationen och den kan sättas in i ditt sinne. Det går mycket snabbare den här vägen än att vi ska lära oss på något speciellt sätt som i skolan till exempel. Där lär vi saker och ting enbart för sinnet. Men det är inte bara sinnet vi vill åt här, sinnet vill vi också åt, men vi vill också åt kroppen. Kroppen är den största, största delen med dig, och det är därför vi vill programmera den i en lugn, trygg, härlig atmosfär. Gärna på samma plats, gärna på samma tid, gärna i samma miljö, gärna att det luktar likadant, gärna att ljuset är likadant, så att kroppen vänder sig vid det här. Då har du två superbra tillfällen verkligen. Eller ett bra tillfälle att göra det. Sen får du känna efter givetvis, hur din kropp är när du är som mest avslappnad. Då är det bäst att gå in och göra det här. Vi har också en stor del som är... Jag ska ta en liten sipp här på kaffet bara. Det är efter lunch så du brukar undna mig en kopp ibland. Vissa dagar. Det är ju allt fredag. Så då kan vi fira lite med en kopp kaffe. För att det är gott, härligt, det är varmt. Men det finns också en del till som är riktigt gynnsamt för dig i hur du vill skapa en mer merviten livsstil. Och du har hört det här innan, men jag vill ge dig en annan vinkling på det här så att du förstår. Och det är givetvis att de du umgås med är så som du blir. Din närmsta krets, dina vänner, dina arbetskollegor, din fru, dina barn, Eh, kompisar, vilka eh, du har runt omkring dig. Du kommer successivt bli som dem. Deras beteenden, deras attityder, deras eh, glädje för livet eller deras eh, deprimerande inställningar till saker och ting. Du kommer bli som dem i slutändan. Varför? Jo, vi har precis besvarat det. Små repetitiva rörelser under en viss period skapar nya närbanden inom dig. Det vill säga att du anpassar dig efter rådande omständigheter. Och det finns en del i hjärnan som, som faktiskt eh, som, som, vi, som vi har haft med oss sedan lång tid tillbaka som är gynnsam för vår utveckling. Och den är även gynnsam för den här delen. Och det är att när vi var stenålder och längre tid, och längre tillbaka. Och vi eh, kom på, eller vi uppfann ett nytt verktyg. Eller vi höll verktyget på ett nytt sätt. Som gjorde att vi fick en helt annan slagkraft. Eller att vi eh, kunde reducera ner hastigheten till att vi kunde föra grödor i marken. Vi kom på nya saker och det är. Det finns en del i vårt ego som handlar om en... Jag vet inte det är svenska ordet för det här, men det är eh, liknande. Det, det är en spegel, ett spegelnätverk som gör att du kan titta på din omgivning och du kan kopiera beteenden som är gynnsamma för dig för att du ska överleva och må ännu bättre. Eftersom ditt ego handlar om att överleva så finns den här delen inbyggt i dig så att du tittar automatiskt på, okej, okay, den där killen gör så här och så här med den här yxan vilket gör att han klyver träd på det här sättet och det sparar massa tid och det är mycket mer effektivare och så vill jag med göra. Då registrerar sinnet exakt hur den personen gör så att du lätt kan kopiera han eller hons beteenden, ställning, kraft, styrka för att vi ska lära oss och vi ska lära oss snabbt. Och det som sker med den här delen av oss är att den tittar ju inte på saker som bara är positiva som är bättre för oss, utan den tittar ju även på saker och ting som är negativa. För den har ingen värdering om saker och ting, utan där du lägger ditt fokus, det är det den lär. Så därför, om du är bland människor som inte har så goda vanor, så kommer du successivt plocka upp de här goda vanorna också. Allt handlar om tid. Eftersom miljön alltid vinner över intellektet här. Så kommer den, så det är det bara att fråga om tid innan du med kommer till ditt det. Och Det gör att det är viktigt att titta på vilka personer som du faktiskt omger dig med. Är det personer som, eh, som du vill eh, kopiera som är framgångsrika inom ett område. Eller är det personer som alltid sitter och pratar om samma sak hela tiden. Vart någonstans vill du? Om så är, byt ut hälften av ditt umgänge. Inklusive delar av din familj. Är det så att de alltid är negativa med, spendera mindre tid där. Känn efter vad som händer inom dig när personen bara babblar om negativitet. Sen så väljer du vart du vill lägga ditt fokus. Välj vilka du vill umgås med. Välj verkligen för att du kan bestämma, för att du kan och du är den som skapar ditt liv. Så jag skulle faktiskt vilja att du tittar och gör det här verkligen. Att du tar och skriver ner de, de tio närmaste personerna i din omgivning. Skriv ner dem på ett papper. Och tänk högt och lågt där du rör dig. Vilka är dina tio personer som är återkommande under en månad eller under en vecka? Skriv ner och titta. Skriv ner namnen. Och skriv ner energin som de är. Är de glada? Är de sura? Är de upplyftande? Är de roliga? Är de uh, intellektuella? Är det någon som är spännande? Är det någon som är äventyrlig? Är det någon som är ett arsle? Är det någon som egentligen knäller? Titta och se. För du, du kommer få en känsla för vem de är och vad de står för och vad de bidrar med. Och är det någonting som du vill ha mer av? Hitta de personerna. Är det någonting som du vill ha mindre av, lägg inte tid på de relationerna. Utan lägg tid på de relationerna som är gynnsamma så att du automatiskt sträcker dig efter mer så att du växer. För det enda som håller dig tillbaka det är ditt ego. Och egot är en, en, en identitet av vår egna konstruktion. Det är liksom den har en tro om vår personlighet och talanger och förmågor och livserfarenheter och den lever sitt eget liv där uppe och den har tankar som att ja, jag är kass i matte och jag är supersmart inom det här och jag är rätt så känslomässig duktig person och jag är modig och jag är bättre än de flesta inom det här. Yes, det är ditt ego och det gömmer sig här uppe. Och det är väldigt svårt att se. Men den har en stark koppling till den identiteten som vi tror att vi är. Och egot är ingen del som vi ska bli, bli av med på något sätt utan vi ska bara gå in och aktivt omprogrammera det så att det är gynnsamt för oss. Och det gör vi när vi vet nu att det finns två sätt att skapa nya banor mönster inom oss som är gynnsamma för oss. Det är att ett Repetera saker och ting under en längre sikt eller att vi har en stark känslomässig upplevelse som det gör att den öppnar upp alla portar inom ditt undermedvetna det är de två sätten som du faktiskt skapar mer av den du är och jag, jag talar nu inte om de medvetna valen som vi gör varje dag de är fantastiska, när vi väljer vad vi ska äta när vi väljer hur vi vill uttrycka oss hur vi väljer att se andra människor det är fantastiskt det är superfint. Fortsätt väl där. Men vi måste också komma åt vårt undermedvetna. För att det är där den största delen ligger. Och när vi får till lite av båda. Det är då vi får den här synergieffekten. Och det börjar, det börjar verkligen att eh, explodera på insidan. I synapser. Att det händer jättemycket saker. Och det som händer när vi gör det här i en trygg, avslappnad miljö är att vi lämnar vårt överlevnads som vi har på insidan. Det vill säga, vi lämnar en stor del av stressen. Vi lämnar en stor del av, av det som håller igång oss hela tiden. Alla mentala tankar som flyter på och att vi ständigt måste vara i rörelse och att jag kan inte ens lappna av i 10 minuter. För gör det så känner jag mig värdelös för att jag presterar ingenting så att jag inte är värd att ta en paus på 10 minuter. Yes, där har vi. Då, då är vår kropp i för mycket rörelse. Det är för mycket aktivitet. Det är för mycket fysisk aktivitet. Och vi behöver pausa den lite. Vi behöver komma ner i, i en trygg, härlig, lugn miljö på insidan. För att det är då vi kan börja läka. Det är då vi kan börja reparera oss själva. Det är då många av vårt, vårt naturliga flöde kommer igång. Och när vi är det vårt naturliga flöde... Yes, då är vi närvarande och då har vi tillgång till andningen, till kroppen och då är vi en medveten livsstil för att då är vi flytande då är vi i konstant rörelse vi är i flöde och då spelar det ingen roll om det dyker upp något okänt eller något bekant för att du, är, du vet att allting är härligt inom dig och när allting är härligt inom dig yes, då oroar du dig inte längre och då kommer du se att att ditt immunförsvaret och ditt sinne och din kropp kommer att reagera och agera mycket snabbare, mer kraftfullt och du kommer känna dig vid liv. Du kommer känna glädje. Du kommer uppleva att du faktiskt har en kropp, att den är stark, att den, är, att den håller dig och att den älskar dig, för det har den alltid gjort. Så dagens övning, eller veckans övning för dig, det är att Yes, börja identifiera de som är nära dig. Hur de, hur de är, vilken energi de har och faktiskt börja titta på vad är det för egenskaper som jag skulle vilja ha mer av. Är det att du skulle vilja vara mer framgångsrik inom något område eller skulle du vilja bli mer äventyrlig eller är det så att du vill höja din medvetenhet ännu mera? Ja, Okej, okay, du kanske det är dags att öppna en bok tidigt på morgonen och... Verkligen titta och läsa. För att du kommer läsa med ett helt annat sinne än vad du gör när klockan är fyra på dagen. en halv fem på morgonen. Det är en fråga om hur villig du är att investera i dig själv. Det finns inga rätt, det finns inga fel. Och man kanske får börja successivt. Att gå upp tidigt. Men jag råder dig definitivt att prova. I en två veckors period. Åtminstone. Att se vad som händer Inom dig när din biologiska klocka går upp på ett naturligt sätt. På en naturlig tid. Och är med dig själv och se vad du hinner med under dagen. För ofta så när vi får klämpa det här så gör vi våra viktigaste saker den första timmen på morgonen. När vi vet det så kan vi släppa av för vi vet med säkerhet att Nej, men jag har gjort det som känns bra för mig. Jag har läst tio sidor i den här boken, eller jag har mediterat i 20 minuter, jag har eh, gjort enkla yogaövningar för att sträcka på kroppen, jag har stått på huvudet, jag har förberett en fantastisk frukost till mig själv eller till, eh, till min familj, jag har eh, varit ute och joggat, jag har varit ute och gått med hunden, eller jag har eh, satt mig vid datorn och bara gjort eh, det första, jag har målat eller jag har gjort det här. Här är din tid, din egna tid. För jag vet att många idag har, är upptagna med att vara upptagna. Det vill säga att vi, vi gör väldigt få saker men det upplevs som att, som att vi gör väldigt mycket. Och gör många saker halvdant istället för helhjärtat. Det ser jag väldigt tydligt i samhället idag. Inklusive oss mig själv givetvis. Och när vi kan fokusera istället och vi ger oss tid till en specifik uppgift. Så känns det väldigt härligt och skönt. För då gör vi en sak den här tiden. Och inte har på telefonen samtidigt. Och vi är inte standby för, för om barnen skulle vakna. Eller det här eller det här. Utan vi fokuserar på en sak. Och då väcks klarhet inom dig. Sinnet väcks. Den agerar och styr om ditt liv för dig. Så tusen tusen tack för att du tog dig tid till att... Lyssna på det här avsnittet. Nästa vecka så kommer vi titta lite mer på på egot, konstruktion. För att vara en medveten varelse idag 2021 så bör vi ha en liten grund på vad faktiskt egot är för något och hur den den fungerar. Så vi ska lägga lite grunder för, för det för dig så att du förstår dig själv bättre när du är egot och när du inte är egot. Sen är egot en gigantisk kurs längre fram men jag vill ge dig bara lite riktlinjer så att du börjar förstå vad det är som håller tillbaka just dig. Njut av fredagen, njut av dina vänner, umgås med dem som bidrar, som vill hjälpa dig, som vill supporta dig. Har du inga sådana vänner, leta upp dem. Leta upp mentorer, leta upp lärare som kan bidra till ditt liv. Och var inte rädd för att ta för dig. För att lärare och människor vill hjälpa andra. Det är naturligt. Och de inser också att genom att hjälpa dig så kommer de hjälpa sig själva också. För att de växer i sitt lärande och du växer i ditt lärande. Det vill säga det är en win-win-situation. Det finns många som är svindörer där ute. Det finns många som arbetar gratis. Hitta de som passar dig och din livssituation bäst just nu. Tusen tack så hörs vi igen nästa fredag. Hej då! Tusen tack för din tid. Att leva en medveten livsstil handlar om att göra medveten val. Och för att kunna välja medvetet behöver du lägga ditt fokus på dig och ditt inre flöde. Och det är precis det du gör i den här podden. Följ gärna mig och dela gärna den här podden med fler. Vet att varje gång du dyker upp här närmar du dig ditt drömliv och det liv som du vill skapa. Jag hoppas vi ses snart igen.